0: Välkomna till Studio DN som på torsdagar handlar om USA. Ekonomin var Donald Trumps starkaste kort inför valrörelsen, men under coronakrisen har allt fallit samman. Arbetslösheten har stigit från 3,5 till nästan 15 procent på några veckor. Vad ligger bakom de siffrorna? We have not seen numbers like that since the Great 10 times the worst single month right after World War II 25 times worse a single month that we saw the Great Recession. Ja, den amerikanska arbetslösheten var i februari nere på rekordlåga nivåer. Nu varnar centralbankschefen för att den i värsta fall kan nå 25 procent. Konsekvenserna är enorma i ett land där de flesta saknar arbetslöshetsförsäkring. Och siffrorna säger inte ens hela sanningen och verkligheten kan vara ännu tuffare för många. Karl-Johan du är ekonomikommentator på DN. Eh, USA är världens största ekonomi, men varför ska vi bry oss om deras arbetsmarknad?
1: Ja, man, kan, man vill gärna hålla, hålla, koll, hålla koll på USA av, kanske av två anledningar. Det, det första är att det kan vara så att de ligger lite före ur Europa på arbetsmarknaden. Så den, den stora arbetslöshet som de, de har där nu kanske kan komma hit. Och det andra är ju att det är världens största ekonomi och en väldigt viktig exportmarknad för resten av världen och ja, även Sverige.
0: 20 miljoner amerikaner ungefär förlorade jobbet i april och under maj det har det varit nu över 3 miljoner i veckan. Arbetslösheten är uppe då i 14,7% och all annan ekonomisk statistik i stort sett pekar också åt fel håll. Centralbankschefen Jerome Powell varnade i slutet av förra veckan då för att det kan hamna på då ännu mera. Så här sa han.
1: The scope and speed of this downturn are without modern precedent, significantly worse than any recession since World War II. We are seeing a severe decline in economic activity and in and employment, and already the job gains of the last decade have been erased.
0: Du nämnde att det kan att du så kan ligga före Europa. Eh, varför skulle de göra det?
1: Ja, USA använder väldigt mycket på arbetsmarknaden, alltså arbetslösheten, är mycket högre än, än den är i de flesta europeiska länder. Och det finns inget annat, eller det finns ingen rent ekonomisk förklaring till det. USAs ekonomi verkar inte ha drabbats hårdare än, än någon ekonomi i Europa egentligen under coronakrisen. Så där Allmänt, BNP verkar kunna klara sig lite bättre i alla fall under första kvartalet. Eh, då får man tänka på andra förklaringar till varför, varför USA ligger så mycket högre då med, med 15% eh, jämfört med Sverige som kanske ligger på 8% nu. Förmodligen lite högre. Och, och då är ju ett, en förklaring att eh, anställningsskyddet i USA är mycket lägre förstås eh, än, än i Sverige. Och att det, är lätt, det går snabbare helt enkelt.
0: Det är lättare att göra
1: det än med folk helt enkelt. Det är lättare och, men det innebär ju att ett, ett företag som, eh, som ser att de inte kan ha kvar anställda, de kan ju säga upp dem väldigt fort i USA. Medan i, i Sverige och andra europeiska länder så sker det med lite fördröjning helt enkelt. Det kan vara en av förklaringarna till att, till att vi ser så stor, så, så stor gap mellan, mellan USA och Europa. Just det.
0: Du var inne också i en, i en artikel du skrev på att det också kan vara så eh, att... Eh, Eh, hjälpen till eh, i USA går framförallt till de arbetslösa. Jag tror att jag har skrivit det. Och, och medan i Europa så hjälper man också bolag eh, som innan mm. de har sagt upp personal. Men man kan också titta lite grann på de här siffrorna. 14,7% bakom den siffran så döljer sig en del andra siffror. Den där även den, när arbetslösheten i USA var som lägst så är ju det en liten skev eh, bild av arbetsmarknaden. Man kan prata om arbetskraftsdeltagande som ju är ett mått på hur många av hur stor andel av arbetskraften alltså de som är arbetsföra som faktiskt jobbar och i den ligger ju väldigt lågt i USA. Nu är den nere på ungefär 60 procent och den har varit så det är så låg, riktigt så låg har den inte varit sen i början av 70-talet mm. men den pikade någon gång i slutet av 90-talet och då var den nära 70 procent. Och bakom det här så ibland så säger man att det är, är det rätt många i USA som inte söker jobb aktivt. De har helt enkelt gett upp, gett upp um, mm. och tror inte att de kan få några jobb fast de egentligen skulle vilja jobba. Många söker, jobbar ju ofrivilligt deltid och skulle vilja jobba mycket mer. Um, och antalet som vill, vill ha jobb men som inte ingår i arbetsmarknaden ökade med nästan 10 miljoner personer bara i april enligt då, arbetsmarknadsdepartementet. Mm. Eh, vad betyder det här? Alltså, hur ska man se på de här siffrorna? Hur, hur ska man se på den amerikanska arbetsmarknaden?
1: Den har ju förändrats väldigt mycket sedan finanskrisen framför allt. Och, och en förklaring till att eh, ja, det, det har varit en väldigt dubbel bild av arbetsmarknaden sen dess. Alltså, arbetslösheten som du, som du nämnde var i vintras rekordlåg. Och mycket lägre än i de flesta länder som äh, även Tyskland som har äh, avundsvärd låg arbetslöshet. Samtidigt som man har då inte särskilt hög sysselsättning. Alltså det, det är en stor del av dem i, i befolkningen mellan 18 och pensionsålder som, som inte deltar alls. Och en, en förklaring eller en faktor i den här bilden är att det, det är extrema regionala skillnader på USAs arbetsmarknad. Och många, ja man, man tänker framförallt kanske på det som kallas rostbältet, eh, där, där arbetsmarknaderna har varit ganska kärva sedan 80-90-tal och bara egentligen försämrats de senaste 20 åren. Och där eh, anst tidigare anställda i industrin inte har särskilt många alternativ och man... Jag försörjer sig på, på olika eh, ha, halvfungerande stödsystem och sådär. Så, där. Eh, så det, det, hör, det hör verkligen till bilden av USAs arbetsmarknad. Att det, den, är, eh, det, den är motsägelsefull, väldigt splittrad regionalt mellan kuster och inland. Eh, och, det. Men det man ser nu är, är ju att det vänds upp och ner helt och hållet. Och mm. det, det slår ju på det slår väldigt brett, det, den, den krisen som man ser nu.
0: Och allra hårdast är de redan utsatta. Eh, mm. Jerome Powell, då, centralbankschefen, han nämnde i sitt tal att 40% eh, av de hushåll som har mindre än 40 000 dollar om, eh, om året i inkomst, alltså ungefär 400 000 kronor i ett hushåll, mm. 40% av de som hade jobb eh, i februari förlorade det i mars. Mm. Eh, en av dem var 45 åriga Enelis Rodriguez. Hon har jobbat 20 år på en hotellrestaurang i Chicago- eh men har nu förlorat jobbet så här säger hon I don't know if people want to sit in restaurants so close to each other anymore. and it's scary. You know, you've been doing it for 21 years. It's like what else that's all I have on my resume. Where do I go next? Ja vad skulle du säga skulle Vad händer med de som är arbetslösa? Vad händer med dem nu?
1: Ja det är ju typiskt att det är, äh, det är typiskt fall med en kvinna i tjänstesektorn som blir av med jobbet. För det är det mönster man ser i statistiken nu. Och det avviker från tidigare kriser när, när det slår hårdast eller snabbast åtminstone mot industrin. Och, och byggbranschen kan drabbas väldigt hårt till exempel. Men nu är det eh, tjänstebranscher, ja, typiskt sett restauranger och annat med, med, med fler kvinnor och fler lågavlönade också. Det alternativet som finns för dem då... Uh, det, det, är, det saknas ju det som, som de flesta europeiska länder har, nämligen det som kallas korttidsarbete eller permittering där man, där man försöker uh, alltså, djupfrysa arbetsmarknaden som den såg ut innan krisen ungefär. Och låta företag gå, övervintra med sina anställda. Det finns inte i samma utsträckning uh, i USA. Det varierar lite grann mellan delstater. Men som man, det är många som blir som blir om med jobbet på stående fot helt enkelt. I vanliga fall är ju amerikansk eh, motsvarande A-kassa väldigt svagt. Eh, men i den här krisen så har man ju lanserat jättepaket då i kongressen med federalt stöd som ska ge en form av arbetslöshetsersättning. Eh, och den, det är nu som det verkar nu tillfälligt väldigt generöst också. Det, det handlar om 600 dollar i veckan tror jag som man kan få och det är i vissa fall högre än, än den lönen som, som man hade tidigare men det, ja, det här är på pappret i alla fall och, och det är många som inte har fått stöd än och, och de här ansökningssystemen fungerar inte som, som man hade kunnat önska så där. men det, det är det man har hänvisat till helt enkelt
0: just det och det är en tillfällig stöd som många inte riktigt vet när de har pengarna på kontot nej. Mm. vi ska snart prata mer om hur prognoserna inför framtiden ser ut Ja, kallar johan du är ekonomikommentator på DN. Kan man jämföra den här situationen med depressionen på 30-talet? Är det en relevant jämförelse?
1: Ja, den är ju den är naturlig när man tittar på bara arbetslöshetstalet då som, är, som ligger... Ja, som vi har sagt, närmare 15 procent. Myndigheterna själva tror att den egentligen är högre på grund av mätproblem man har nu. Uppåt 20 kanske. Och då får, måste man gå tillbaka till... till 30-talet och den stora depressionens värsta år egentligen. Där man hade, om det var 31-32, så hade man en arbetslöshet över 20 procent. Men det har aldrig hänt sedan dess. Och, och det finns inget år sedan andra världskriget då det ser lika illa ut som det gör just nu. En, en skillnad även från det som ser nästan värre ut än depressionen är att det går mycket snabbare nu. Mm.
0: Ja. Jerome Powell han varnade för att det här kan ta väldigt lång tid att komma ur. Han sa så här.
1: The record shows that deeper and longer recessions can leave behind lasting damage to the productive capacity of the economy. Avoidable household and business insolvencies can weigh on growth for years to come. Long stretches of unemployment can damage or end workers careers as their skills lose value and professional networks dry up and leave families in greater debt.
0: Ja, han varnar här för att man kan se att, det, att ekonomin inte kanske repar sig så snabbt. Att det också finns många av de här Jobben som försvinner eh, inte nödvändigtvis kommer tillbaka. Det är ju redan så idag att det är många av de här lågutbildade, lågkvalificerade jobben ska man säga, som är, folk, man kan inte försörja sig på ett, år, utan man kanske har flera. Det är många som kanske inte ens eh, har papper som också döljer sig bakom det här som, som jobbar, eh, ganska slitiga jobb. Att det, det här kommer att ligga kvar. Eh, man kan också säga att det, har ju sett, återhämtningen har ju sett olika ut under olika lågkonjunkturer. Mm. Ibland har det gått ganska fort och ibland har det tagit längre tid. Eh, vad vad talar för den ena eller den andra eh, återhämtningen den här gången?
1: Eh, vad tror du? Ja, det, det som talar för att det kan ta lång tid det, det är att det har gjort det de senaste lågkonjunkturerna sen slutet på 80-talet, 90-talet eh, även i USA eh, där man från andra världskriget och framåt hade väldigt korta lågkonjunkturer i alla fall när man ser till, till arbetslösheten som, som kunde stiga under en period men sen gå tillbaka bara på ett år det har man inte upplevt eh, sen åtminstone 90-talet utan att det har tagit längre tid för arbetsmarknaden att, att repa sig en hypotes kring det där det handlar om att eh, det har varit finanskriser egentligen till skillnad från tidigare när det har varit andra typer av ekonomiska kriser, vi hade oljekris och, och andra typer av lågkonjunktur innan och att finanskrisen har varit de lämnar mycket djupare är i ekonomin det talar samtidigt för, då, mot att det ska ta så lång tid den här gången för det är inte en finanskris det är, det är en, en chock från pandemin som, som kan vara lättare att repa sig efter um, men det som, det som Powell också pratar om då, det här, med, det här med att lågkonjunkturer, om de blir djupa och, och lite utdragna, att de lämnar är det, det har vi framförallt sett i, i, i ja, Sverige ett bra exempel där, där arbetslösheten steg i samband med 90-talskrisen och sen aldrig gick ner riktigt. Och det är ungefär den, den, den erfarenheten vi har från, även från finanskrisen. Vi har haft ganska hög arbetslöshet även de senaste åren när det har gått bra för Sverige. Och, och det där har att göra med liksom hur, hur en kris kan skapa liksom permanenta skador i ekonomin kan man säga.
0: Och I USA kan man ju säga att har arbetslösheten gått ner väldigt men, men återhämtningen efter finanskrisen har ju varit enormt skev. Det är ju väldigt många som inte har sett någon löneökning sen, ja, sen på mm. många decennier att all återhämtning har, har gått all... Inkomstökning har hamnat i, hos en väldigt liten del av befolkningen. Lite kort bara avslutningsvis. Vad krävs för att vända den här trenden tror du?
1: Det enda som man riktigt kan hoppa, som, man, som verkligen skulle lösa krisen, är ju att man fick bukt på viruset och att pandemin, att man fick kontroll på, på pandemin. Det är ju den som skapar osäkerhet det är därför som folk inte kan jobba och konsumera som vanligt och bete sig som man, som man vanligtvis gör i ekonomin helt enkelt men, men det man annars hoppas på det är att de här stora stora stödpaketen som både centralbanker och finansdepartement lanserar att, att det ska få effekt och det, är, det finns det väl inga skäl att tro att, att, att de inte skulle göra skillnad men sen är frågan om det räcker
0: Tack ska du ha Carl-Johan Imorgon stannar vi kvar i USA och talar då om Tarana Burke som grundade MeToo. För ljudillustrationerna idag stod Reuters, AP och CBS. Studio DN görs av producent Sabina exekutiv producent Augustin Erba, ljudtekniker Patrick Miesenberger, teknik Oliver Bergman från Bauer Media. Jag heter Sanna Thorén-Björling. Vi hörs!